0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen
1: Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
0: So, hallo und herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Prometheus. Dieser Podcast wird zu euch gebracht von Löwenanteil.
1: Gibt es das? Gibt es sowas? Ab jetzt gibt es ja.
0: Dieser Podcast wird zu euch gebracht von Löwenanteil. Don't panic, it's organic. Falls ihr was Gutes braucht für eure Gains okay. und äh, zwischendrin keinen Plan habt, was ihr essen sollt, wenn ihr wenig Zeit habt, dann äh, kann ich euch Löwenanteil sehr empfehlen. Äh, zum Beispiel eine Situation, in der ich mich regelmäßig befinde, wenn ich Personal-Trainings gebe und dann habe ich so ein Stündchen Pause und dann haue ich mir ein Glas Löwenanteil in den Topf und ein paar Minuten später ist es warm. Und dann habe ich eine köstliche, proteinreiche, warme Mahlzeit. Code MTMT 10, glaube ich, noch. Aber bald auch nur MTMT für 10% auf alles.
1: Was auch schöner ist, finde ich.
0: Nur MTMT? Ja, ja. voll. So, genau. was, was soll das 10? Ja. So.
1: By the way, ich habe auch gerade wieder das Chili gegessen. Habe mir, hab mir oben drauf ja. so ein bisschen Sahne. Das war
0: dein Sour Cream-Ersatz.
1: Oh, Sour Cream-Ersatz, das war köstlich. Ja? ja
0: Einfach ein bisschen gute alte Sahne oben ja, drüber. Ja, okay?
1: Also, alt war sie wirklich gut, war sie nicht so ganz, aber es war dann trotzdem gut geschmeckt. Stimmt.
0: War echt schon ein bisschen ich, alt.
1: Sorry, ich hänge hier gerade voll noch so. Wie also, der,
0: der Andi hat eine Filmempfehlung für euch, weil wir haben gerade, der Podcast musste um 20 Minuten verschoben werden, weil der Andi über einen Film geschwärmt
1: hat. Ja, aber ich, ich kann sie nicht aussprechen, weil sonst werdet ihr mich für verrückt erklären. Ich mach's nicht. Okay. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es trotzdem hören wollt. Dann schreibe ich es vielleicht auch rein, aber es ist eher abgefuckt und nicht so gut.
0: Jetzt darf man, nicht, darf man nicht propagieren so im Internet den
1: Film, weil er zu abgefuckt ist. Vielleicht ein Hint. Ich schaue auch gerade Yellowstone. Und eine Schauspielerin, die dort vorkommt, dort drin vorkommt, spielt auch in dem Film mit. An der Seite von Michael Fassbender. Also vielleicht kommt ihr drauf.
0: Kommentiert mal, welchen Magneto ihr besser findet. Wie heißt er? Sir Ian Mac. Wie heißt er? McCallan? Irgendwie so? Ja, yeah, probably. Also der, probably. der alte Magneto, oder ob ihr den neuen Magneto, aka Michael Fassbender, äh, besser findet? Ab in die Kommentare. Oder ob ihr diesen Magneto hier okay. am besten findet. Da müsste man noch weiter ausholen. Müsste man, ja. Aber wir haben jetzt keine Zeit. Ich war gestern im Kino und habe mir der Junge und der Reiher angeschaut. Das ist nicht abgefuckt. Ähm, also.
1: Damit flexst er schon den ganzen Vormittag. Es ja, könnte ihr gar nicht Filmempfehlung. vorstellen. Filmempfehlung, ja, weil ich so Kultur ähm, und so.
0: Weil ich so Kaltstadt bin,
1: weil ich mir den Film angeschaut habe. Mhm. Nee, war ein cooler Film. Das muss an deinem guten Einfluss liegen, den du seit geraumer Zeit hast. Wahrscheinlich. Leben. Ja, Shoutout. An den guten Einfluss. Christopher, ähm, ich bin ja wie so oft überfragt, aber du hast mich jetzt kurz vorhin ins Bilde gesetzt oder du hast jedenfalls versucht. Ich, 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 komm, ich krieg's dich gar nicht zusammen. Du hast mir irgendwas von dem Fuß gesagt. Wir sprechen heute über deinen Fuß. Was ist mit deinem Fuß? Das ist, ähm, meinem Fuß geht's gut, danke der Nachfrage. Ah, ähm, du, Sorry, ich kann mich erinnern, dass du dich irgendwann mal vor geraumer Zeit, das ist aber schon Monate her, irgendwie beim Basketballtraining bist du klassisch ähm, beim Rebounden auf dem Fuß deines Kollegen gelandet.
0: Das ist alles äh, Old News. Das ist das war, damit hat's nichts zu tun. Damit hat's gar nichts zu tun. Hm, jetzt schau mal, wo, womit's viel. Also erstmal so für euch. Ich habe Andi eine sehr detaillierte Sprachnachricht geschickt vor einigen Tagen, <lacht> wo ich ähm, vielleicht leicht überdreht, weil auf zu viel Koffein ähm, sehr viel Informationen in sehr kurzer Zeit geteilt habe. Und unter anderem steckte da auch irgendwo das heutige Podcast-Thema drin. Und Andis Antwort war nur, alles, was du willst. <lacht> Und dann dachte ich mir, okay, dann, dann ist ja klar, was das Thema heute ist. <lacht> Aber vielleicht vielleicht hast du die Spanachricht auch gar nicht angehört, sondern einfach nur alles, was du willst, geantwortet.
1: Nein, nein, ich habe es tatsächlich angehört so. es waren zwei. Kommentiert mal, ob ihr ihm glaubt, dass ihr es angehört habt. <lacht> das waren zwei ungefähr 25 Sekunden.
0: Genau. Genau. Die in doppelter Geschwindigkeit
1: waren, obwohl sie nicht in doppelter Geschwindigkeit waren. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also ich habe auch tatsächlich mein Handy kontrolliert, ob es so eingestellt war, aber es war nicht so. Ist ja auch egal. Also alles, was du willst. Ja, aber dann ähm, gib uns doch mal so ein paar Informationen über deinen Fuß. Was ist denn damit?
0: Ein paar Mal haben wir auch schon drüber geredet, also auch über diesen Zwischenfall, wo ich umgeknickt bin. Aber darum geht es nicht. Ich habe ähm, so ein bisschen äh, Plantarfacitis auf der linken Seite schon seit geraumer Zeit und wie man das halt so macht als guter Athlet, man ignoriert das erstmal weg, wenn es einen nicht wirklich einschränkt in den Sachen, die man halt so macht, also mhm. bei mir Basketball spielen. Ähm, das ist dann aber komischerweise nicht besser geworden.
1: Vielleicht kannst du erstmal erklären, wie sich dieser Schmerz äußert für alle, die mit dieser Begrifflichkeit nichts anfangen können.
0: Ähm, richtig, das ist so an der Ferse, so vorne rechts an der Ferse bei mir, tut's weh, und zwar ist es hauptsächlich so ein Anlaufschmerz, also es ist so, wenn ich morgens aufstehe zum Beispiel, also ich habe abends Basketballtraining, am nächsten Morgen stehe ich auf und es tut weh und ich laufe wirklich erstmal wie ein alter Mann, ähm, habe das Gefühl, ich kann nicht so wirklich meine Ferse belasten und dann kann ich auch nicht meinen Fuß abrollen und dann eier ich halt so durch die Gegend ähm, und eben schon immer ausgelöst durch eine Belastung wenn ich es dann eben aufgewärmt habe und so weiter, also auch beim Basketballspielen selber, dann spüre ich so vielleicht ab und zu mal ein bisschen, aber eigentlich also es schränkt mich nicht ein, es hält mich nicht davon ab, irgendwie jetzt zu springen, zu sprinten oder irgendwas. Mhm. Aber es ist halt nervig. und Aber nicht so nervig, dass man es nicht eben ignorieren könnte und deswegen habe ich es relativ lange eigentlich ignoriert. Und ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Podcast schon mal drüber geredet haben, weil ich habe das Ding jetzt schon seit Eineinhalb Jahren ist. Ja, kommt hin. Und angefangen darum zu kümmern, habe ich mich vor einem halben Jahr, würde ich sagen. Unter anderem auch mit dem Foot and ankle programm von David Gray, was ich durchtrainiert habe, wo ich mir dachte: so, hey, so, es gibt keine Zufälle. Der droppt dieses Programm und ich habe gerade Probleme mit meinem Fuß, habe ich durchtrainiert. Dadurch ist es auf jeden Fall besser geworden. Ich hatte das Gefühl, dass ich so einfach komplett im Griff habe dadurch. Ich sag mal, von der Schmerzskala ist es vielleicht da von einer, also wenn es weh getan hat, von einer 6 auf eine 4 runter und jetzt vor ein paar Wochen habe ich die eine Übung gefunden und mit der ist es die ist es runter von einer 4 auf eine 0, das heißt ich habe, das das ist jetzt weg, so, ist komplett weg und ich habe wirklich lange rumgemacht ich habe viele verschiedene Sachen gemacht, ich habe das Programm von David Gray trainiert, ich habe mir Input von der von der Vivi, äh, übrigens nicht mehr Vivi Barfuß, sondern Vivi Gläsel inzwischen geholt, die bei uns auf dem Seminar war. So, mit der habe ich ein bisschen drüber, die hat mir Übungen gegeben, die habe ich gemacht. Vivi, ich weiß, ich habe sie nicht jeden Tag gemacht, so wie man es machen muss, aber ich habe sie trotzdem regelmäßig gemacht eine Zeit lang. Ähm, und dann habe ich natürlich auch noch alle möglichen Sachen ausprobiert, logischerweise. Alle möglichen Plios habe ich gemacht, also Sprünge, habe mir meine Gedanken gemacht. So, okay, was könnte Sinn machen? Eben, was kann ich nicht gut? Warum? Weil am Ende ist es eine Überlastungserscheinung. so Warum habe ich da eine Überlastungserscheinung? Und logischerweise immer sehr durch eine biomechanische Bewegungslinse versucht, dieses Problem anzugehen.
1: Mhm.
0: Ja, das war, die, das war die kurze Zusammenfassung meiner, meiner Leidensgeschichte. Okay,
1: können wir vielleicht kurz darüber sprechen? Kurz, wenn, wenn es geht. Gerne auch lang. Ja. Was die Mechanik hinter deinem Problem ist, also auch in Illustration für alle, die jetzt zuhören. Also was kann dein Fuß, beziehungsweise was kann er nicht und wie bist du diesem Phänomen hergeworden, beziehungsweise was war die Strategie, was war dein Denkprozess dahinter?
0: Also mein Fuß ist sehr supiniert. Das heißt, ich habe ein sehr hohes Fußgewölbe schon immer gehabt. Und in dieser Position ist die und ich sage jetzt einfach mal, dass es die Plantarfaszie ist, die wehgetan hat. Mhm. Auch wenn ich es natürlich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit weiß, weil da sind natürlich viele Sachen da unten Aber man Fuß. muss ja über irgendwas sprechen. Genau. Und wenn, wenn ich diese Symptome jetzt irgendwem beschreibe oder von mir aus auch in Google eingebe, dann wird immer rauskommen, ja, du hast Plantarfasziitis. Ähm, die Plantarfaszie ist bei mir also immer eher kurz, weil hohes Fußgewölbe... Dieses, diese Struktur zieht sich quasi zusammen dadurch, beziehungsweise die Knochen, die Form des Fußes gibt vor, dass diese Struktur eher kurz ist als lang. Wenn der Fuß proniert, also das Längsgewölbe abflacht, dann spannt sich quasi diese Faszie, wird lang, speichert Energie und wenn der Fuß dann supiniert, das Längsgewölbe sich wieder aufrichtet, dann wird diese Energie quasi freigesetzt. Das ist was, was bei jedem Schritt, den wir machen, passiert und auch bei jedem Sprung bei jedem Sprintschritt auf irgendeine Art und Weise quasi passieren muss und auch passieren wird. Und ich bin nicht besonders gut darin gewesen und bin es immer noch nicht, die Form von meinem Fuß zu verändern. Also eben den Wechsel aus Supination zu Pronation wieder zurück zur Supination herzustellen. Sondern ich mache alles sehr auf dem Spektrum Supination. So. Mhm. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Also übrigens, ich war übrigens auch bei der Franzi in der Physiotherapie, ähm, auch hier, dort. die hat mir auch ein bisschen Input gegeben. Ähm, und die hat zum Beispiel auch gecheckt, weil das ist oft so ein bisschen die Vorstufe von einem, oder kann die Vorstufe von einem Fersensporn sein. Sie hat mir das dann so erklärt, dass quasi, wenn, wenn dein System wahrnimmt, so, okay, hier wirkt immer irgendwie viel Kraft und wir können die nicht, wir können die nicht ableiten oder so, ähm, eben auf diesen Teil von zum Beispiel Fasziengewebe, dass der Körper dann halt irgendwann an den Punkt ist, dass er sagt so, scheiße, dann müssen wir die Faszie hier zu einem Knochen umbauen. Weil sonst können wir die Kräfte nicht handeln, die hier wirken. Mhm. Was ja auch eine total logische, einleuchtende Erklärung ist. Mhm. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie krass viel Angst davor hätte, einen Fersensporn zu entwickeln, weil so kann, vielleicht habe ich den ja auch schon und die Franzi hat ihn doch nicht richtig getastet und dann ist so, ja, so what? Mhm. Ähm, aber ja, trotzdem macht es halt Sinn, sich um ein Problem, um so ein Problem zu kümmern und es nicht wegzuignorieren, wie ich es halt lange Zeit gemacht habe.
1: Mhm. Nur ganz kurz so für mich im Verständnis zusammengefasst, beziehungsweise auch für alle, die zuhören. Du hast ja gerade beschrieben, dass es immer einen Wechsel geben wird zwischen Supination, Pronation, Supination. Wenn man sich so anschaut, was der Fuß im Gangzyklus durchläuft, Jetzt hast du gesagt, dass die Form deines Fußes eher supiniert ist und dass dein Fuß wahrscheinlich in Supination, in Anführungsstrichen festhängt. Das heißt, er kann nicht beide Design gut pronieren, aber das ähm, Element der Pronation findet natürlich trotzdem statt. Nur es findet eben nicht in der Veränderung des Shapes, der Form des Fußes statt, sondern diese Kraft, die eigentlich in der Pronation ich sag mal, umgeleitet wird, in den Boden abgegeben wird, wird irgendwo anders entstehen. Und dementsprechend wird wahrscheinlich ein Segment, vielleicht jetzt zum Beispiel die Plantarfaszie, überbelastet. Nur einfach fürs Verständnis. Mhm. So. Das heißt, der, der essentielle Wechsel zwischen diesen beiden Phasen findet weiterhin statt, nur eben nicht in Form einer Veränderung des Fußes durch eine Veränderung der Knochen im Raum, sondern eben durch irgendeine andere Strategie. Ich glaube, das ist nur fürs Verständnis sehr, sehr wichtig, dass man dass man halt weiß, und das ist ja am Ende des Tages, wenn man so will, wenn man, kann man jetzt von Kompensation sprechen oder was auch immer.
0: Muss man von Kompensation Absolut. sprechen. Absolut,
1: das ist einfach eine notwendige Strategie, um trotzdem Pornation, in Anführungsstrichen, irgendwo und irgendwo zu generieren. Ja. Okay, gut. Gut
0: und wichtig, dass du es erklärt hast, weil eben das ist Kompensation. So irgendwas funktioniert nicht mehr so wie es normal funktionieren würde und irgendwie der, der Mechanismus, der dahinter steckt, der muss ja trotzdem noch funktionieren, weil ich mich immer noch durch die Welt bewege ja, genau. und so, weil ich immer noch laufe, weil ich immer noch springe, weil ich immer noch gehe und dann wird es halt irgendwie unser Körper eine, irgendeine alternative Strategie finden, damit dieser Mechanismus trotzdem passieren kann mhm. und bei mir hat es anscheinend dazu geführt, dass die Plantarfasze auf jeden Fall anders belastet, beladen wird ähm, als es normal ist und dementsprechend dann vielleicht so eine Überlastungserscheinung auftritt. Und das ist ja, das kannst du ja auf ganz, ganz viele Dinge übertragen. So, mhm. so funktioniert am Ende des Tages irgendwie Kompensation und dieses Wissen darüber ist natürlich dann auch total wertvoll, wenn ja. es um eben die Reha von Überlastungserscheinungen geht.
1: Mhm. Ich glaube, ich jetzt zurückzuerinnern, dass ich dich auch schon gefragt habe oder ich habe das für mein Phänomen irgendwie in den Mix geworfen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das, diesen Schmerz, das Problem hast du ausschließlich nach einem abendlichen Basketballtraining? Oder hast du das, auch wenn du nicht beim Basketballtraining warst, am nächsten Morgen?
0: Auch, aber weniger. Auch, aber weniger. Also auch nach, auch wenn ich kein, keine äh, große Belastung hatte, ähm, war das morgens, hatte ich diesen Anlaufschmerz, den hatte ich immer. Ähm, bloß eben nach dem Basketball war er halt so, dass ich ihn wirklich auch krasser wahrgenommen habe einfach. Und dass ich wirklich halt erst die ersten fünf bis zehn Minuten meines Tages halt wie auf rohen Eiern äh, durch die Gegend geeiert bin. Mhm. So. Auf rohen Eiern geeiert. Mhm. Okay, was offensichtlich, also eben, ich habe das Ganze mit einem Profi abgeklärt, aka der Franzi, was halt eine ähm, relativ normale Symptomatik für, für so eine Problematik ist am Ende des
1: Tages. Aber was ist das Element Ruhe? Also nur so, ich will ja wie jetzt also sehr investigativ an die Sache rangehen natürlich, wie immer im Verständnis. Was, was bringt das Element mit, also spricht der Schlaf?
0: Ja, also in dem Kontext ist es eine gute Frage, weil man würde ja irgendwie meinen, gut, wenn ich schlafe, dann kann mein ganzes System irgendwie relaxieren. Ich muss nicht mehr groß mit irgendwie mit Schwerkraft umgehen und so weiter. Also warum zum Teufel tut es mir dann am Morgen weh? Mhm. So darauf habe ich übrigens auch keine Antwort. Da kenne ich mich in dem Bereich einfach nicht gut genug aus. Aber das war halt ein Thing. Mhm. Vielleicht aber auch, weil halt eine Nacht Schlaf nicht ausgereicht hat, um wirklich diese Ruhe und Relaxation her hervorzurufen, mhm. weil ich war letztens im Urlaub, acht Tage. Und da bin ich wirklich zur Ruhe gekommen. Und am Ende von diesem Urlaub hat nichts mehr wehgetan. Mhm. Und es war das erste Mal seit langem, dass es wirklich einfach komplett weg war. Ich bin in diesem Urlaub natürlich auch extrem viel barfuß gelaufen. Und zwar nicht nur barfuß über Betonböden, sondern halt über Stein, Sand, Strand ähm, und so weiter. Mhm. Also das, das habe ich so ein bisschen fußtherapeutisch gemacht. Ansonsten habe ich mich auch absichtlich nicht irgendwie um meinen Fuß gekümmert in der Zeit. Also ich habe da auch trainiert, ich habe immer so ein kleines Workout gemacht, aber das war jetzt nicht irgendwie mit riesen Reha-Fokus und ich habe nur irgendwie an Pronation gearbeitet oder so hatte ich keinen Bock drauf. Aber trotzdem am Ende von diesem Urlaub eben vielleicht haben acht Tage und acht Nächte gereicht, um wirklich eine echte Entspannung herbeizuführen, die dann auch dazu geführt hat, dass der Schmerz weg war. Und dann nach dem Urlaub, als ich wieder da war, also das war jetzt vor ähm, drei Wochen oder so, zwei Wochen, habe ich dann angefangen mit der einen Übung, die alles repariert hat. Das heißt, die mache ich jetzt so seit der, zwei Wochen.
1: Aber, aber Moment, Moment. Für mich ist es das Element Schlaf oder Ruhe, beziehungsweise was passiert im Schlaf, wie ist die Form deines Fußes im Schlaf?
0: Nicht besonders proniert. Weil, und das ist ja auch eine Sache, so Pronation passiert ja, wenn du mit dem Boden interagierst und die Schwerkraft auf dein System wirkt. Das ist ja auch so die Sache, die, die Bewegung der Knochen, ähm, Deswegen, da passt auch der der Satz, ähm, Gelenke agieren und Muskeln reagieren sehr mhm. gut. Mhm. Die Bewegung der Knochen jetzt im Fuß und dann auch die Kette nach oben, die passiert durch die Schwerkraft in erster Linie. Gerade wenn es um Pronation geht, die, der Fuß öffnet sich an der Unterseite zum Beispiel, dadurch flacht das Fußgewölbe ab. Das sind keine Muskeln, die aktiv kontrahieren und diese Bewegung machen, sondern das ist die die Schwerkraft, die einfach wirkt. Und Muskeln, die eben eher exzentrisch arbeiten, nachgeben und diese Länge zulassen. Was ich nicht gut kann. Was mhm. ich generell nicht gut kann und besonders auf meinen Fuß bezogen kann. Das heißt, wie soll während dem Schlafen meinen Fuß pronieren? Der wird in seiner normalen angestammten Form sein, während ich schlaf. Und die ist supiniert. Mhm. Und ich merke das auch. Ich meine, ich bin da ja schon wahrscheinlich nicht so krass wie du, aber ich bin schon auch so, dass ich mir halt, keine Ahnung, während ich auf der Couch die G und Fernseh schaue, ähm, mir meine Füße anschaue und mir halt so denke so, was machen die denn gerade? Mhm. Ähm, und bei was bei mir auch ein Thing ist, also es ist eigentlich, ja doch, es ist schon das gleiche Thema. Ähm, ich habe dadurch gemerkt, wie krass sich Stress generell in meinen Füßen... Ähm, repräsentiert oder ja mhm. das ist echt abgefahren ich war zum Beispiel ähm, in besagten Urlaub waren wir auf so einem also sind wir auf so einem Berg hochgekraxelt und da war halt so eine krasse Steilküste und dann haben wir da halt so saßen wir da und haben uns einen Sonne, Sonnenuntergang angeschaut und vor uns ging es halt 100 Meter runter und ich habe keine krasse krasse Höhenangst aber trotzdem dein ganzes System ist natürlich unterbewusst so ein bisschen im Alarmzustand in so einer Situation also außer Höhen sind dir wirklich scheißegal, was es bei mir definitiv nicht ist. Und dann habe ich gemerkt, wie meine Füße einfach, also ich saß auf einem Stein, wie meine Füße sich in den Boden gekrallt haben. So, solche Sachen. Und also Ich weiß, kennst du das auch? Hast du das auch so? Also, dass deine Füße einfach komische Sachen machen, wenn du einen mentalen Stress hast zum ja, das Beispiel. Das ist ja
1: auch vollkommen klar. Es ist auch vor allem klar, aus, also dass man das an den Füßen repräsentiert sieht, im wahrsten Sinne, weil die Füße halt sichtbar sind. Also die Füße sind halt in Anführungsstrichen weit weg von dir und du kannst sie halt immer inspizieren, egal in welcher Körperposition, ob, egal ob du sitzt, ob du liegst oder sonstiges.
0: Und meistens ähm, liegen sie auch auf dem Boden, das heißt du kriegst halt ein sensorisches Feedback ja. durch den Boden und spürst quasi besser, was da passiert, mhm. als vielleicht in anderen Körperregionen. Ja, ganz interessant. Und dann macht es eben auch Sinn, dass diese Entspannung beim Schlafen nicht wirklich passieren kann weil die eigentlich nur wirklich passieren kann, wenn ich mit dem mit dem Boden interagiere. Ja, was ja quasi auch, also
1: deswegen hinterfrage ich das ja die ganze Zeit, also das ist ja bei mir in meinem Gedankenprozess die ganze Zeit verankert und du sagst es ja dann, also du interagierst dann wieder mit der Welt ja, und dann hast du diesen typischen Anlaufschmerz und dann ist der Anlauf gelaufen und dann geht es dir besser. Das heißt, ja, die das Konsequenz Ja, das ist total logisch, ja.
0: jetzt wo du es so erklärt
1: hast. Die, die Konsequenz Besteht also darin, und das ist auch das probateste Mittel, das wir alle haben und verschreiben können, nicht mehr zu schlafen.
0: Oder, ich habe mir gerade gedacht, man bindet sich mit Gürteln quasi so irgendwie an, an eine Wand, so dass man steht, aber man ist trotzdem da fixiert, aber so, dass deine Füße trotzdem noch dein Gewicht tragen müssen und da schläfst du dann Wie im Wie Han Solo. Früher. Genau. Mhm. Vielleicht sollten wir da mal ein Produkt entwickeln und ähm, mtmt Sleep Aid 3000 oder sowas und dann damit auf den Markt gehen.
1: Mhm.
0: Mhm. Gut. Noch ein Grund, warum Schlafen overrated ist. Da habt ihr es.
1: Es <lacht> ist natürlich Blödsinn, aber der Gedanke, der treibt mich ja schon lange um.
0: Du hast ja auch ähm, immer wieder so Achillessehne und so ein Zeug und ich meine, deine Füße sehen ja ungefähr so aus wie meine. Das ist genau das Gleiche. Ja. Das
1: ist das gleiche Phänomen, definitiv.
0: Auch das eben, eben total interessant, das gleiche Phänomen am Ende des Tages und beim einen ähm, manifestiert sichs in Plantarfasziitis und beim anderen manifestiert sich das in Achillessehnenitis.
1: Ich habe hab das ja beides. Also ich habe da tatsächlich in dem gleichen Fuß wirklich beides. Ja.
0: Oder beides. Ja. Aber das ist so ein Ding, weil wir eben also das ist alles immer sehr komplex und so weiter, wie sich unser Körper organisiert und wie unser Körper kompensiert. Ähm aber das ist auch so eine Sache. So, Es kann quasi das gleiche Muster sein und beim einen fängt dann an, das weh zu tun und beim anderen fängt an, das weh zu tun, aber die Ursache ist am Ende die gleiche. Ja,
1: wenn man das, also wenn man die, die Mechanik, die Symptomatik hinter dem Phänomen verstanden hat. Ich finde es total spannend. Also ähm, es ist schön, dass wir jetzt nochmal drüber gesprochen haben, was diese Komponente Schlaf mit sich bringt. Und Schlaf ist es ist, ist falsch ausgedrückt. Ruhe. Also Veränderung ähm, von der Vertikalen in die Horizontale, so beschreibt es es wahrscheinlich noch besser, dass du halt eben nicht die Gravitationskraft ähm, in Interaktion mit deinem Fuß haben kannst. Du hast sie ja, aber halt nicht auf deinem Fuß. Hm. Oder, und das ist auch so ein Gedanke, den ich da hatte, dann höre ich auch schon auf, weil es ist schon sehr, sehr weird. Die Frage wäre auch, in welcher Körperposition man schläft hauptsächlich.
0: Weil ich glaube, dass das… Auf der Seite für immer, always.
1: Ja, aber ist es auch wirklich so, dass du, vielleicht schläfst du darin ein und wie wild ist dein Schlaf? Also liegst du auf dem Rücken, liegst du auf dem Bauch, liegst du wirklich ich auf Ich habe mich Seite? auch schon
0: so oft gefragt, ich, also ich, ich hätte auch gerne so eine Nachtsichtkamera, ja, die mich man mal, mal im Zeitraffer filmt äh, beim Schlafen. Mhm.
1: Ja. Muss man echt mal machen. Also weißt du, ich denke mir ich denk mir viel, jetzt gerade was so die die Problematik meiner Achilles-Szene anbelangt, ich denke mir viel wie ist die Körperposition, die ich hauptsächlich in meinem Schlaf einnehme? Und die ist bei mir, je älter ich geworden bin, desto mehr schlafe ich auf dem Rücken. Habe ich früher nie gemacht, konnte ich gar nicht. Null. Wenn du dir dann vorstellst, wie ist das Gleiten zwischen den artikulierenden Knochen in dieser Position? Und was tragen diese, also die Position der Knochen zu meiner Symptomatik bei? Versus würde ich auf der Seite liegen? Und habe natürlich ein ganz anderes Knochengleiten beziehungsweise eine Bewegung der Knochen oder gar, wenn ich auf dem Bauch läge. Also vielleicht muss man sich da nicht drüber Gedanken machen, aber es macht halt total Spaß. Ja, nein. auch Muss man natürlich
0: nicht, aber kann man auf jeden Fall machen.
1: Sich auch diese Facette von, von Bewegung und ich meine, selbst wenn man in Anführungsstrichen nur fünf, sechs Stunden Schlaf hat, dann ist es ja trotzdem eine dauerhafte, more or less, je nachdem, wie viel man sich bewegt, Zustandsveränderung, wo natürlich auch die Knochen eine gewisse Position einnehmen.
0: Genau und in der du ja atmest die ganze Zeit, also weil was ist Atemarbeit bei uns? Wir nehmen eine spezifische Position ein und dann atmen wir da. Und je nachdem was für eine Position wir eingenommen haben, können wir die Form von unserem Körper, zum Beispiel von unserem Brustkorb beeinflussen. In dem Kontext habe ich da schon oft drüber nachgedacht, dass Schlafen ja irgendwie dann auch Atemarbeit sein kann, aber das Problem ist, dass wir nicht auf einem harten Boden schlafen. Ja. Und deswegen funktioniert das nicht so wirklich. Und dann ist auch wieder so eine Sache so, wir haben mal alle auf harten Untergründen geschlafen und das war auch überhaupt kein Problem für uns. Das war einfach ganz normal. Und dafür braucht es natürlich Bewegungsoptionen und Bewegungsvariabilität, dass du das machen kannst. Wenn, du dann, wenn dein Brustkorb so steif ist, dass er sich nicht verformen kann, dann wird es natürlich ungemütlich, wenn du auf einem harten Boden liegst. So. Aber wenn du da geschmeidig bist, dann passt sich da dein System quasi dem, dem harten Untergrund an und dementsprechend kannst du dann auch so pennen. Mhm. Was auch einfach ein interessanter Punkt ist so Absolut. in diesem ganzen ähm, Nachdenken über eben verschiedene Körperformen, Atemarbeit,
1: Schlaf. Ja, total. Das ist, ich meine, ähm, eine Herangehensweise bei Scheuermann zum Beispiel war ja auch immer Leute quasi halt aufgrund ihrer bws kyphosierung auf harten Untergrund zu legen und auch dort schlafen zu lassen immer wieder. Zum Beispiel. Ich erzähle ja auch immer gern, wenn ich irgendwo Wellnessen bin und mich auf irgendeine Pritsche lege und so weiter, dass ich halt so in Extension hänge, dass es mir erstmal halt total unangenehm ist, weil mein System erstmal sich nicht verformen kann. Hm. Das ist ja das Gleiche, was du vorhin gesagt hast. Und ja. dann, wenn man hier vom Nervensystem in einen Zustand kommt, dass der Sympathikus so ein bisschen hier runterreguliert wird und vielleicht so äh, der Parasympathikus so ein bisschen Überhand gewinnt, ah, dann geht die Luft raus im wahrsten Sinne des Wortes und dann senkt sich vielleicht dein System immer mehr zur Liege und kann quasi halt akzeptieren, dass ich jetzt nicht flüchten muss und so wenig Kontaktfläche wie möglich haben sollte, sondern vielleicht mhm. so viel Kontaktfläche wie möglich haben sollte mit der Welt.
0: Ja, dann kann die Schwerkraft ihr Ding machen genau. und eben auch genauso wie es im Fuß bei jedem Schritt passiert, ähm, auch wenn du beim Wellness auf der Liege liegst, eben so nach und nach die ja. Knochenpositionen so leicht verändern und alles nach unten sinkt.
1: Noch so ein über, also so mein Gehirn, so ein übersetzter Gedanke, ich so sag's einfach mal, nochmal diesen Gedanken gerade aufnehmend. Du nimmst die Position an der Liege und deines Körpers auf der Liege, weil du jetzt da bist und nicht du anders sein musst. Ja, ja,
0: ich habe es verstanden. Genau. Und das ist auch so ein, also ich finde das total interessant und auch nützlich und wertvoll darüber nachzudenken, weil ganz viel, was ich jetzt auch mehr mache im Gym, wenn andere von Mobility reden, so was ich mir darunter vorstelle, ist oft quasi, dass Leute einfach wieder lernen müssen, der Schwerkraft nachzugeben. In verschiedenen Kontexten. Mhm. So, es kann auch bei einem Plyo zum Beispiel sein. Das Beispiel hatten wir diese Woche, so deep tier plyos und so. Das ist eigentlich das Gleiche. Mhm. Das heißt, dass wir wieder lernen, uns zum Boden mit der Schwerkraft zu bewegen, statt immer nur weg vom Boden gegen die Schwerkraft. Und das ist ja global gesehen das, was halt klassisches Krafttraining macht, ist halt eigentlich <lacht> immer nur so, natürlich gibt es eine exzentrische Phase, aber trotzdem, der Fokus ist immer konzentrische Arbeit gegen die Schwerkraft, weg vom Boden. Mhm. Und das, verend, das macht natürlich was mit deinem System, wenn du das viel machst. Und dementsprechend kann man, wenn man sagen will, ich will Bewegungsoptionen fördern, erhalten, wie auch immer, vielleicht einfach ein bisschen mehr von dem anderen mit reinbringen. Und das bedeutet eben genau das. so Gib dich dem Boden hin. Mhm. Entspann dich rein in die Welt.
1: Mhm. Also. No noch eine Okay, ich wollte jetzt eine Segway machen, aber Nein, nein, nein. Ja, ich, ich, let's go. Ich, ich habe noch einen. Mhm, schön. Ähm,
0: auch im Urlaub, äh, am Meer in so einer Felsschlucht unterwegs gewesen, einfach so rumgeklettert und als wir da äh, reingegangen sind, halt so Schuhe angehabt und ähm, weil halt, also es war wirklich felsig und auch so scharfkantige Felsen und so weiter und mh, nicht so genau gewusst, so es ja, ist es überhaupt cool, dass wir hier sind, weil das war so random einfach an so einer Küste irgendwo runtergeklettert und dann waren wir da eine halbe Stunde, dann habe ich irgendwann die Schuhe ausgezogen, dann bin ich halt so, wie man es halt so kennt, ah, uh, ah, ah, so irgendeinen Felsen hochgeklettert und nach einer Stunde bin ich da rumgekraxelt wie ein Affe, mhm. habe kein einziges Mal irgendwie überhaupt genau geguckt, wo ich hinsteige, weil meine Füße so adaptiv waren, dass ich einfach eben wie ein Affe über diese ganzen Felsen klettern konnte, weil sich einfach meine, mein Sicherheitsgefühl in dieser Umgebung halt verändert hat über diese Phase, also ich habe mich da halt irgendwie so angenähert. Mhm das war eine krasse Erfahrung, weil ich halt wirklich von so oh, mh, ah, und jeden, jeden Schritt hingeguckt, wo ich jetzt hinsteige und am Ende bin ich da quasi einfach auf diesen scharfkantigen Steinen rumgelaufen, als hätte ich nie was anderes gemacht. Also es ist auch so wie, wie dein, dein Zustand, dein ähm, mentaler Zustand halt sowas mit beeinflusst. Und das ist genau dieses Ding so. Ich konnte mich dann quasi dem Boden hingeben, ich konnte mich der Schwerkraft hingeben, meine Füße wurden adaptiv ähm, und dementsprechend und nicht geil rum, rumklettern. Mhm.
1: Um jetzt alle, die sich gedacht haben, was labern die zwei Typen um Himmels Willen jetzt schon wieder an diesem schönen Tag? Was ist heute für ein Tag? Weiß ich gar nicht.
0: It's Friday, baby.
1: Okay. Ein paar Worte zu unserem Live-Mentorship. Du wirst drei bzw. fünf Tage mit uns gemeinsam trainieren, wirst sehr viel hospitieren und wirst eins zu eins von uns gecoacht. Es ist unsere intensivste und individuellste Ausbildung, egal ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder schon lange in der Branche bist. Wir holen dich genau da ab, wo du stehst. Für weitere Informationen check den linken Bio. Lass uns zurückkommen in die <lacht> praktische Anwendung, weil du hast ja schon jetzt dreimal, glaube ich, gesagt, du hast jetzt die Ich habe die eine Übung. Übung gefunden. Okay, die da wäre. Ich
0: mache auch bald ein Video POV. You started doing this exercise and all your problems went away.
1: Gut, das ist this.
0: Ähm, die Übung ist ein ISO. Ich habe eine eine schwer beladene, relativ schwer beladene Safety Bar auf dem Rücken und ich habe quasi, ich mache, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ähm, erstmal, mein, mein Vorderfuß steht auf einer Matte, nur mein Vorderfuß, so dass meine Ferse quasi frei im in der Luft hängt.
1: Definiere Vorderfuß.
0: Ähm, Fußballen und Zehen. Dann habe ich eben eine Safety Bar auf dem Rücken und ich halte mich, ich gehe nur ein bisschen aus den Hooks raus mit der Safety Bar, so dass das Gewicht auf mich wirkt, aber ich eben eigentlich so zwischen Handel und, und Hook, wo sie drin liegt, ist nur so ein Zentimeter Platz. Also ich gehe nur so ein bisschen hoch, ich halte mich fest am Rack ähm, und dann mache ich keinen Wadenheber, also ich stehe einbeinig und ich mache keinen Wadenheber, ähm, sondern ich will, dass meine Ferse quasi auf der gleichen Höhe bleibt wie mein Fußballen. Man könnte das jetzt, also klassisch könnte man das als, als isometrischen Wadenheber zum Beispiel machen, dass ich halt wirklich die Ferse hoch wegdrücke vom Boden und das dann halte. Ich hoffe, ich habe es halbwegs gut beschrieben. Das heißt, ich mache das quasi wie, man kann sich das so vorstellen, wenn man gerade beim Sprinten einen Schritt macht und diesen, dieses Bild einfriert, wie, wie gerade ein Fuß auf dem Boden ist und das andere Bein ist quasi vorm Körper, das andere Bein ziehst du gerade hoch vorm Körper, genau in dieser Position, wenn man das einfriert, in der mache ich meinen ISO.
1: Also ich habe dich verloren, also musst du es nochmal besser erklären. Wie hoch ist deine Ferse?
0: Meine Ferse ist auf der gleichen Höhe wie mein Fußballen und der Fußballen ist auf so einer kleinen Matte, auf einer kleinen Erhöhung einfach. Mhm. Das heißt, ich will einfach nicht, dass, mein, ähm, dass meine Ferse den Boden berührt. Mhm. Ich will aber auch nicht, eben einen Wadenheber machen müssen. Und deswegen habe ich mir den Vorderfuß minimal erhöht.
1: Also das Verstanden? heißt, nochmal, ja, ich habe ja auch das Bild dazu und so weiter. Du hast das es schon gesehen, du, ja. Das heißt, du kontrahierst nicht richtig und schiebst dich über deinen Vorfuß so hoch, wie du kannst. Ich glaube, das ist wichtig zur Erklärung. Genau. Sondern du yieldest in die Strukturen hinein, indem du quasi wirklich deinen Fuß Level stellst von Vorfuß zu Ferse um was dadurch zu erreichen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also eben, ich habe mir alle möglichen Gedanken gemacht. Wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, an was ich quasi alles davor versucht habe zu arbeiten und was es eben irgendwie ein bisschen besser gemacht hat. Und wo ich eigentlich dachte so, das muss helfen. Und es hat aber am Ende nicht geholfen. Mhm. Irgendwann dachte ich mir so, okay, ich muss einfach so viel Load, so viel Last und Kraft wie möglich durch diese Struktur schicken. So wie kann ich das machen? Und da könnte man natürlich sagen
1: Ja, Moment, ja, Moment. Durch diese Struktur schicken, aber zu einem gewissen Zeitpunkt.
0: Richtig. Weil dann könnte man argumentieren, ja, warum machst du dann Eis oder musst du Sprints machen, Da musst du intensive Sprünge machen. Mhm. Ja, richtig. Aber ich will Last durch diese Struktur schicken in dieser Form vom Fuß, mhm. wo die Plantarfaste quasi die maximale Länge hat. Dann, da kommt dann mein biomechanisches Studium zum Einsatz, ähm, weiß ich, dass die Plantarfaste, die nicht die ähm, größte Länge hat, wenn quasi dein Fuß ganz auf dem Boden ist im Gangzyklus, sondern kurz danach. Also wenn die Ferse quasi schon vom Boden weg ist, aber du noch nicht so wirklich eben in diese supinierte ähm, Wadenheberposition kommst, sage ich jetzt mal, mhm. dann ist sie am längsten. Und deswegen habe ich mir dieses Setup für meinen Fuß zusammengebastelt, weil ich mir dachte, okay, ich weiß, dass in dieser Fußform die Struktur am längsten ist. Mhm. Ich kriege diese Struktur nicht gut lang. Die will nicht lang sein bei mir. Das ist nicht mein Status. Also suche ich mir eine Position, wo ich genau das herstellen kann. Diese Position belade ich schwer und mache einen Yielding-Iso-Draws. Draw, äh, und Yielding-Iso bedeutet, dass du, also es gibt eine, eine isometrische ähm, Übung, wo du in einen unüberwindbaren Widerstand reindrückst das wäre die gleiche Übung, die ich gerade beschrieben habe, bloß, dass ich quasi von unten gegen Pins drücke und so fest drücke, wie ich kann. Mhm. Das wäre ein Overcoming ISO. Und ich will aber einen Yielding ISO. Das heißt, ich habe ein schweres Gewicht, was mich runterdrückt und ich muss dem Ganzen widerstehen. Ich muss quasi nachgeben. Das bedeutet ja Yielding am Ende des Tages. Und so habe ich mir quasi diese Übung zusammengebastelt. Also das ist jetzt alles meine, meine Intention und meine, äh, mein Warum, warum ich mir dieses Setup gebaut habe weil da halt sehr, sehr viele Dinge zusammenkommen, die logisch Sinn machen. Und das Ganze habe ich dann, also ich mache die mit 130 Kilo ähm, für 25 Sekunden, fünf Sätze. Und ich habe schon nach dem ersten Mal gemerkt, dass ich ein, eine direkte Schmerzreduktion hatte, mhm. was immer ein gutes Zeichen ist. Und dann habe ich es ein paar Mal gemacht und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe keinen Anlaufschmerz mehr am Morgen. Auch nach dem Basketballtraining oder nach whatever.
1: Eine Frage, die, die ich da auch wieder ähm, gradientenmäßig biomechanisch habe, standardisierst du die Position der Matte, beziehungsweise eben wie axial das Gewicht oben geloadet ist und wie es quasi ankommt unten in deinem Fuß.
0: Ja, das ist komplett standardisiert. Die, die Frage ist natürlich total berechtigt, ähm, weil dann geht es um, um Hebel und quasi, wo wirkt wirklich, auf welches Gelenksystem wirkt mehr Last? Also bin ich jetzt weiter nach hinten, weiter nach vorne gelehnt, das verändert natürlich Sachen. Aber ich dachte mir so, ich packe mein, meine Auflagefläche, meinen Fuß einfach wirklich direkt unter das Gewicht, unter den Schwerpunkt erstmal. Das mache ich. So, das hat irgendwie einfach Sinn für mich gemacht und ich musste... Ähm, weil dann kannst du es halt auch einfach umsetzen.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt irgendwie anfangen würdest, okay, ich will das Gewicht aber weiter vorne haben oder weiter hinten haben, damit der Hebel erhöht wird, dann weiß ich überhaupt nicht, ob man das Setup überhaupt machen könnte. Mhm. So. Ähm, und es macht natürlich auch Sinn, weil also wenn wir jetzt wieder diese Form, die ich oder diese Position, die ich einnehme, vergleich mit einem Sprintschritt, dann ist es ja genau in der Phase, wo du die maximale vertikale Kraft quasi erzeugst. Mhm. Also auch aus dem Gesichtspunkt macht es dann wieder Sinn. Aber ja, darüber habe ich auch nachgedacht.
1: Ich mache ich mache was Ähnliches beim Kochen, obviously. Klar. <lacht> Klar, oder? Logisch. Und deswegen frage ich, weil bei mir ist es so, dass ich ja auch, also ich mache wirklich genau das Gleiche mhm. beim Kochen in meiner Küche.
0: Das ist abgefahren, dass du einfach genau das Gleiche machst, weil wir haben nie drüber geredet ja, und uns nie drüber unterhalten.
1: Ja, aber es ist bei mir wirklich auch so, dass ich ich habe auch so eine sofortige Schmerzreduktion beziehungsweise spür genau das Areal, das irgendwie arbeitet, wo mhm. halt irgendwas passiert. Und bei mir ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, deswegen habe ich dich gefragt, wie dein Körper positioniert ist, dass wenn ich meinen Körperschwerpunkt, also du hast ja quasi das komplett in der vertikalen Phase und bei mir ist es so, dass ich den Körperschwerpunkt so ein bisschen, was mein Oberkörperschwerpunkt, man könnte es ja quasi auch umdrehen, mein Oberkörperschwerpunkt ein bisschen nach vorne bringt, dass ich dann sogar noch einen größeren Effekt spüre.
0: Minimal ist es bei mir wahrscheinlich auch so. Also ich habe es mir gerade vorgestellt, wenn man jetzt von der Seite eine Linie einzeichnen würde, ja. die gerade runter geht, dann, hängt auf jeden, dann ist auf jeden Fall mein Fuß tendenziell eher hinter dieser Linie beziehungsweise meine Ferse ist auf jeden Fall hinter
1: dieser Linie. Und das ist ja nicht viel. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Also ja. das ähm, das habe ich bei mir festgestellt und deswegen wollte ich gerade noch addieren, man müsste mal ein Bild von dir seitlich machen, um das wirklich nochmal festzuhalten auch. Das machen wir mal.
0: Ja. Habe ich mir natürlich auch schon angeguckt. Also ich... Ähm ich filme ja eh viel, mache viele Bilder, um, um dann halt ein bisschen Feedback zu haben. Mhm. Und das ich habe das natürlich auch mit meinem Gefühl abgeglichen erstmal. Und es hat sich von Anfang an irgendwie so angefühlt, als würde ich das damit erreichen, was ich erreichen wollte. Also es ist tough, da zu bleiben, also dass die Ferse nicht einfach absinkt und den Boden berührt quasi. Und natürlich. Das ist mir völlig klar, weil ich habe zum Beispiel eine Umfrage gemacht in meiner Instagram-Story: so, ähm, ich will meine Planatfazi krass loaden, mache ich das richtig, so ungefähr. Und ähm, ich hoffe, meine Follower sind nicht alles Ja-Sager, weil ich glaube, 97% haben Ja gesagt, weil die meisten halt auch dachten, so, das ist eine rhetorische Frage von mir. Ähm, War es nicht, sondern ich habe und ich habe auch ein bisschen guten Shoutout an äh, Dario, der hat dann gleich geantwortet, weil der hat nämlich ein Nein geantwortet, habe ich mich natürlich gefreut und gleich gefragt: so, okay, ja, warum und wie würdest du es machen, bla bla, bisschen Input bekommen. Ähm, so ja, ich sage, ich will meine Plantarfaszie loaden. So, was heißt es überhaupt? Kann ich die überhaupt isoliert loaden? Nein, natürlich nicht. Mhm. Wahrscheinlich laude ich auch viel mehr ähm, Muskeln, die eben irgendwie um diesen Komplex rum existieren. Also zum Beispiel die Wadenmuskulatur, meine Achillessehne und so weiter. Aber wenn diese Sachen wieder an dem Knochen, zum Beispiel an meinem Kalkaneus ziehen, mhm. dann verändert das natürlich, also progressiv über einen Satz die Form von meinem Fuß mhm. und dementsprechend die Länge und Form der Plantarfaszie und natürlich geht da auch Load durch. Mhm. Die wird aber logischerweise verteilt zwischen ganz, ganz vielen Strukturen, die da so existieren. Also von daher ist die Formulierung, hey, ich will meine Plantarfaszie maximal loaden, eigentlich nicht so gut, sondern ich will einfach mein System, System Fuß slash Sprunggelenk, eigentlich komplette untere Extremität, schwer loaden in einer spezifischen Form, mhm. in einer spezifischen Kontraktionsform, aka dem, dem yielding ISO. und was damit einhergeht, das ist so halt eher eine, eine isometrische, slash exzentrische, beides gleichzeitig mäßige, ähm, dass ich das halt habe.
1: Ich glaube, es ist ja auch so wichtig, dass das System lernt, glaube ich, wieder so ich nenne es mal synergistisch zu arbeiten, von hinten zu vorne. Dass es so ist, dass nicht nur die, die Wadenheber, um jetzt das mal so zu versinnbildlichen, aktiv arbeiten, sondern in, wenn man so will, auch die Gegenspieler. Also das alles, also auch was vorne eben am Schienbein, Tibialis anterior und so weiter, Fibularis, diese ganzen Strukturen, dass die eben auch in Anführungsstrichen richtig ihren Job machen, was auch immer das bedeutet. Mhm. Weil das können sie ja bei dir nicht.
0: Weil, die, die können sich nicht exzentrisch orientieren und Pronation zulassen.
1: Das ist genau der Punkt. Mhm. Und dementsprechend ist das ja auch so wichtig. Und bei mir ist es immer wieder so, dass ich das auch extrem feststelle, dass wenn die auch nicht relaxieren, dann ist es irgendwann mal so, dass ich es hinten, also auf der Rückseite, dorsal ganz gut hinbekomme, aber dann halt ventral merke, dass halt vorne zu viel Verkrampfung entsteht. Also halt Tibialis halt so on fire ist. Und dann, das ist halt auch, das ist dann, ähm, wie sagt man, Thema Verfehlung, das wollte ich sagen, ja. dann verfehlt man die Intention, die man in the first place sich wirklich zurechtgelegt hat. Das ist total wichtig und das ist auch, das ist das Schwere an dieser Übung, finde ich, dass man es erreicht, dass man wirklich da reinhielten lernt ohne mhm. dass man halt alle andere Strukturen dafür irgendwie, ja, ich kann, die, ich kann die Körperposition ja einnehmen, aber ich kann sie nur einnehmen, weil mich vorne irgendwas so krass festhält.
0: Ja. Und aber ich bin da, ich bin da total schnell reingekommen, weil darüber wollte ich eigentlich gerade reden. So wie sich das dann anfühlt und so. Weil ich habe gleich am von Anfang an gemerkt, so ja klar, du spürst viel so wahrnehmung Stretch, keine Ahnung, Gefühl. Aber ich habe wirklich auch in meiner Fußsohle gemerkt, so da passieren Sachen. Mhm. So und manchmal es auch so ein bisschen. Also so wirklich, dass du so das Gefühl hast, okay, da wird gerade wirklich was in die Länge gezogen, was ja faktisch auch so ist am Ende des Tages. Ähm, und was ich zum Beispiel auch da merke, ist, mein Körper will wieder nach außen rotieren und will wieder supinieren. Mhm. Das heißt, ich, er will immer eher auf meinen äußeren Fußballen rollen mhm. und da bin ich dann immer so, nein, 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 nein. Und dann versuche ich den Druck eben auf meine inneren ähm, Mittelfußknochen zu shiften und da zu halten. Mittelfußknochen, großer C, zweitgrößter C. da ist der Druck drauf. Mhm. Und dann dann kommt dieses Gefühl. Mhm. Und dann passiert auch das eben nicht, was du gerade gesagt hast, dass dann irgendwelche subinierenden Muskeln sagen so, ja, okay, ich mache ich, ich helfe dir jetzt bei der Übung, die du gerade machst. Don't
1: fight tension with tension. So. Genau. Ja.
0: Aber dann halt doch bloß halt Tension in den richtigen, in den, an den richtigen Stellen. Ja, ja genau, absolut. Ähm. Weil da habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist natürlich so, ich bin ein großer Fan von diesem Prinzip, don't fight tension with tension, aber dieser, ich meine, ich mache ein ISO. Das ist die Definition von Spannung am Ende. Ja, und aber... Natürlich du, bekämpfe ich eine Spannung mit einer Spannung. Aber, aber mit der
1: adäquaten halt.
0: Mit der adäquaten, an den richtigen Stellen und so weiter.
1: Ja, ja. ja das ist echt witzig, ja, dass wir, wie du gerade gesagt hast, dass wir noch nie darüber gesprochen haben. Aber ich mache das immer beim Kochen, immer.
0: Und... Wenn ich diese Belastung dann eben auf den inneren Fußballen bekomme, dann merke ich ja auch, wie, mein, wie die ganze Extremität halt mehr nach innen rotiert. Auch die Position, in der ich mich nicht besonders wohlfühle, die ich nicht besonders gut kann. Mhm. Ähm, und auch das merkt man so, das spürt man. Man sieht es auch, also du kannst ja wirklich sehen, quasi wo zeigt meine Kniescheibe gerade hin. zeigt zeig ein bisschen mehr nach außen, ein bisschen mehr nach innen. Ich mache die Eises immer vorm Spiegel. Das heißt, sowas kann ich halt sehr, sehr, sehr gut beobachten. Und auch dieser Shift und das wirklich mit viel Last zu machen, ist offensichtlich gut für mich, weil davor habe ich ganz, ganz viel proniert, äh, äh, probiert zu pronieren, mhm. ähm, aber ohne externe Last, mhm. einfach nur mit Körpergewicht diese Übungen üben, bewegen üben. Und ja, das hat halt nur bedingt was gebracht und es macht doch irgendwie Sinn, dass es nur bedingt was bringt, weil mein Körper ist ja hohe Kräfte gewöhnt und die Problematik trifft oder tritt auf, weil ich weil hohe Kräfte wirken, beim Basketballspielen, beim Krafttraining, beim Springen, whatever. Das heißt, irgendwie muss man ja Transfer schaffen, so selbst wenn ich komplett ohne Spannung, nur mit Körpergewicht, jetzt Pronation kann. Dann ist ja lang noch nicht gesagt, dass mein Körper dieses, diese Pronation in diesem Kontext nehmen kann und anwenden kann in einem anderen Kontext, wo viel höhere Kräfte wirken, wo es viel weniger Zeit gibt und so weiter. Mhm. Und das war eben so dieses Element, was mir da anscheinend gefehlt hat, weil eben Besser pronieren zu können, ohne externe Last, hat mir auch schon geholfen, aber nur ein bisschen. Und da muss man dann halt ähm, beachten, was so mein Anforderungsprofil ist, mhm. so an was sich mein Körper über die letzten 33 Jahre angepasst hat und so. Und dann, deswegen, also ich bin, man merkt es wahrscheinlich kaum, ich bin total hyped, ähm, dass es so gut funktioniert hat. Ähm, und davor habe ich mir eben auch absichtlich externe Hilfe geholt und quasi so gesagt, so, okay, sagt ihr mir mal, was ich machen soll, und dann mache ich das. Aber die externen, die, die kennen halt meinen Körper nicht so gut wie ich, logischerweise. Natürlich. Und als ich mich da mal hingesetzt habe und mir halt gedacht habe, so, ja, so was fehlt mir denn, verdammt nochmal? Was, um was geht's? Und dann konnte ich, in dem Fall konnte ich das wirklich alles in eine Übung packen und so, es funktioniert einfach. Ich bin komplett schmerzfrei seit zwei Wochen. Das ist geil. Und es ist halt nicht nur, ja, ich war zu schwach und jetzt mache ich irgendwas Schweres, weil ich, jetzt bin ich nicht mehr schwach und deswegen tut es mir nicht mehr weh. So, da steckt, wie ihr merkt, <lacht> ähm, dann doch ein bisschen mehr dahinter. Und das ist auch so, weil ich ja immer auch ein bisschen zweifel, so, das wisst ihr ja alle, Braucht es die super tiefe Auseinandersetzung mit Biomechanik? Braucht es dieses tiefe Verständnis über Bewegung überhaupt? Oder muss man nicht einfach eben sagen, reicht es nicht, wenn man sagt, ja, du bist zu schwach, du musst einfach stärker werden, dann werden deine Probleme besser und so, weil das ja auch bei vielen Menschen auch irgendwie funktioniert. Ähm, ja, es lohnt sich definitiv. Zum Beispiel für sowas.
1: Ja, also. Definitiv ja. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer wieder so, wie viel Beschäftigung bedarf es, um da gedanklich hinzukommen? Beziehungsweise mh, können wir davon ausgehen, dass wir als Trainer und Therapeuten irgendwann mal alle da sein werden?
0: Nee. Hm.
1: Mit wem hatte ich irgendwann mit, mit irgendwem habe ich die Woche genau über dieses Thema gesprochen? Ah ja, stimmt. Mit ähm, mit der Tina und mit dem Josh und mit dem Gisi haben wir eigentlich genau dieses Thema besprochen. Also Ursache versus Symptom, Symptom versus Ursache. Und wie nachhaltig bist du selbst irgendwie daran interessiert, die Ursache zu verstehen, um dann sowas herbeizuführen? Und Das ist ja total geil. Das ist ja, ja. wie das ist ja wie Spionen versus gegen Spionen und so weiter zu spielen. Das ist richtige Detektivarbeit. Ja, Super voll, geil. voll geil.
0: Und das, das bringt ja auch diesen Sachverhalt auf den Punkt. So, ich, hab, ich hatte ein Symptom und dann habe ich mich äh, reingedacht in, okay, was könnte denn die Ursache sein? Dann habe ich eine Übung gefunden, mit der ich an der vermeintlichen Ursache arbeiten konnte und dann, dann gibt einem der Erfolg halt recht. Dann ist es so, wer halt hat recht, in dem Fall. Ja, und darüber wollte ich mit dir heute im Podcast reden, Jetzt habe ich es auch hast verstanden. Jetzt, jetzt, jetzt hast du gecheckt. Ja, ja, ja
1: total. <lacht> <lacht> ja,
0: und, schön. Und dann könnte man an das, alles, was wir gerade erzählt haben, noch ein Thema dranhängen, was ich letztens mit dem Basti irgendwie hatte, als wir trainiert haben. So, ich Verwende, das dauert echt lang, weil ich mache davor als Warm-up auch noch einen anderen ISO und da mache ich vier bis fünf Sätze von diesem ISO, muss natürlich Pause zwischendrin machen. Das heißt, nur diese fucking ISOs für meinen Fuß und ich mache die natürlich an beiden Seiten, weil warum nicht, ähm, kostet mich wahrscheinlich eine halbe Stunde,
1: mhm.
0: vielleicht ein bisschen weniger. Und ich mache die jedes Training, wenn ich trainiere und in einer abgespeckten Form mache ich das inzwischen sogar vor meinem Basketballtraining noch. Das sind dann immer so, keine Ahnung, vielleicht fünf Minuten. Und wie lange ich gebraucht habe, mich überhaupt dem Pro Problem zu widmen. <lacht> weißt du? Mhm. Also Und wenn das jetzt so wäre, dass ich nur komplett schmerzfrei bin, wenn ich das immer konstant mache für den Rest meines Lebens, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das immer machen würde versus ähm, ich toleriere einfach den Schmerz und akzeptiere, dass es halt ein bisschen wehtut am Morgen. Mhm. Und das ist eine ganz schön diepe Diskussion, die dahinter steckt. Weil das hat mir so vor Augen geführt, so, so dieses Verständnis auch für meine Kunden, wenn man sich das fragt, fragt, so, dem tut was weh und der macht trotzdem nicht seine Hausaufgaben. Wie kann das sein? Und so. I get it now. Ich glaube nicht, dass ich diese Übungen für immer machen muss, damit ich schmerzfrei bin. Ich glaube, ähm, das ist nicht der Fall. Das ist einfach eine andere Problematik als zum Beispiel sowas wie ähm, bei einem Patellaspitzensyndrom Kann das zum Beispiel in manchen Fällen so sein. Ähm, dass du das halt dann wirklich einfach immer machen musst, immer deine Eiswurz machen, zumindest wenn du Flair passt und dann wird es wieder besser. Ja, Daher, da denke ich gerade irgendwie auch viel drüber nach, über genauso dieses Thema, weil ich von mir weiß, dass wenn es so wäre, ich hätte ganz, ganz viele Phasen, wo ich sage, fuck it, dann tut es mir halt manchmal ein bisschen weh.
1: Und da bist du wieder an dem Punkt, an dem ich immer wieder bin. Ja.
0: Und, und eben, also ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, ähm, damit wir empathischer mit Kunden und Patienten umgehen können, mhm. dass man das checkt. Mhm. Und das hat bei mir, deswegen habe ich es jetzt auch nochmal gesagt, nochmal irgendwie,
1: da ist der Groschen gefallen, wie man es sagt. Mhm. Oder so. An diesen, an diesen Gedanken, an diese Erleuchtung, so kann man es ja bezeichnen, kann man so viele weitere Ableitungen hängen. Unglaublich viele. Ja, ich habe das am Rande mitbekommen. Das war am Montag im Training oder so. Oder Mittwoch. Da war es. Mittwoch poor.
0: war dieses super wilde Training, wo ich auch unfassbar krass aufgehypt war. Es kann sein, dass es da war.
1: Ich glaube, da war es. Ja. Ich glaube, da hast du das durch den Raum geschrien und keiner konnte dir, glaube ich, irgendwie folgen dabei <lacht> oder so. Nicht. <lacht> ja. Ja, ja. Uh. Das sind so wertvolle Erkenntnisse und so Korschenfaller. Die sind so, das ist so schön, oder? Voll.
0: Ja, gibt nichts Schöneres als eben so dieses, wenn du so, wenn dir so der Gedanke. ist auch die Frage, woher kommt der Gedanke eigentlich? Egal. Ähm, wenn der Gedanke dann so kommt und dir denkst so, hm, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht.
1: Jetzt könnte man natürlich konsequenterweise an diesen Gedanken koppeln. Ja, aber warum gibst du dich denn zufrieden damit, dass? weißt, du müsstest es immer tun. Was wäre denn der Weg, um es nicht immer tun zu müssen? Das wäre doch die weitergehende Frage.
0: Auf dem Boden schlafen?
1: Du meinst auf dem harten Boden schlafen? harten Boden Ja, vielleicht. Oder im Stehen schlafen. Im Stehen schlafen mit dem neuen Device. MTMT Sleep Recovery Device for the Feet. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, also so, weil das ist ja schon was, was, ich gehe jetzt mal in die Richtung vom, wenn wir mit dem Eddie diskutieren, wenn ich beim Eddie in Behandlung bin und genau über, genau über solche Sachverhalte diskutiere und die Endlichkeit der Möglichkeit, das ist schon spannend. Wenn man das mal so verstanden hat, wie du es quasi am Mittwoch ähm, im, absoluten sympathischen Overdrive Rausch rausschreist, weil du halt willst, dass die ganze Welt auch diese Brillanz des Gedankens versteht. Aber welche Frage muss man daran gekoppelt stellen?
0: Welchen Andi-Ism muss man daran stellen? Ja. Anyway, Willst du das wirklich? Willst du es wirklich? Willst du es wirklich? Zum Beispiel. Ähm, was ist es dir wert? Was ist
1: es dir wert, definitiv?
0: Das, das ist so. Das war dann der Punkt, zu dem ich gekommen bin. So, ja. Was, was ist es dir wert?
1: Ja, das ist aber. Das wäre ja quasi Wie viel Zeit. Der intrinsische von deinem Leben
0: ist es dir wert zu opfern, damit du, damit dir morgens deine Füße nicht wehtun. Ja, zum Beispiel.
1: Ja, 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 ja. Das ist ja was, wenn eben das würde die Endlichkeit der Intervention darstellen. Wenn du aber jetzt weitergehst und denkst, okay, ähm, okay, diese Endlichkeit ist mir bewusst, was ist eine Intervention, die die Endlichkeit redundant macht?
0: Und dann sind wir wahrscheinlich auch bei sehr, sehr großen Lebensinterventionen und Entscheidungen. Also da geht es ja dann auch viel um dein Stressmanagement und so weiter. Ja. Also wa warum existiert dein System so sehr in einem sympathischen Zustand? Kann nicht eben kann ich zur Ruhe kommen. Mhm. Noch eine kleine Anekdote, die mir jetzt gerade zu dem Thema einfällt. Kundin von mir, habe ich, also ich war ja im Exil, habe ich super lange nicht gesehen, mit der habe ich super lange nicht trainiert. Diese Woche die erste Session wieder gehabt, die war auch sehr lange im Urlaub, der ihr sehr, sehr gut getan hat. Erste Session und sie sagt so, irgendwas ist komisch mit meinen Füßen gucke ich mir ihre Füße an. Ihre Füße haben komplett die Form verändert, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe. Wirklich crazy. Also so, die hatte noch höhere Längsgewölbe als ich. Mhm. Und die hatte einen total neutralen Fuß auf einmal. Und ich war so, what happened? <lacht> ja, sie war im Urlaub. Und natürlich haben wir auch davor biomechanisch genau daran immer viel gearbeitet. Also nicht unbedingt, um das zu korrigieren, aber um ihr eben auch wieder so diesen Skill näher zu bringen von pronier mal, lass mal deinen Fuß pronieren und so weiter. Und es hat auch so kurzzeitig hat es auch schon die Shape von ihrem Fuß verändert, aber jedes Mal, wenn sie wieder gekommen ist zum Training, war das halt so wie davor. Ganz schön spannend so. Mhm. Da war ich auch krass angezündet, als ich das so gesehen habe. Und sie dann halt auch so erzählt hat, wie sich es jetzt für sie anfühlt auf einmal und so. Und dass sie das irgendwie so ist: ist es richtig? So halt erstmal so ein bisschen Angst gehabt, so ist, ist alles okay mit meinem Fuß. Und ich war so: ja, alles ist super geil mit deinem Fuß sogar. Passt ganz gut zu, zu der Frage, die Voll. du gestellt hast. So. Mhm. Weil eben die Intervention, die diesen krassen Shape Change hervorgerufen hat, war kein ISO oder so. Mhm sondern einen Monat lang Ciao Kakao und ein geiler Urlaub. Und so kommen die Dinge dann alle zusammen. Mhm. Oh Mann, das ist schon geil, wenn man, wenn man Biomechanik wirklich so mit, mit Lebensthemen verbindet und abgleicht und so. Wenn dann solche Connections dabei rauskommen, wow. ja, Wow. Darf ich das überhaupt als Biomechanik-Quiz?
1: Frage ich mich gerade. Ich, das ist nicht zu philosophisch. Nein, nein, das darfst du auf jeden Fall. Du hast es ja gerade in Kontext gesetzt. Ich will noch mal, weil es ist genau das Gleiche, was du gesagt hast, ich will noch mal das Bild der Liege beim Wellnessen und bezogen auf das axiale Skelett, sprich auf den Brustkorb, wenn ich in, in Extension lebe und lege mich dann quasi nach meinem Saunagang auf so eine Liege und merke, dass ich einfach halt nicht mit der Liege verschmelzen kann, weil ich sinnbildlich noch nicht da bin, sondern weg will, was die Form meines Körpers bedingt.
0: Und die Auflagefläche.
1: Und die Auflagefläche, wobei die ja nur ein Spiegel ist meines Systems und des Zustands meines Systems. Wenn man sich das versinnbildlicht mit einem Fuß, dann ist es genau das Gleiche. Also, was ist gerade dein Lieblingsthema, Fraktale? Schau dir die Extension der Wirbelsäule an und schau dir die, wenn du so willst, du spiegelst einfach den Fuß, du drehst ihn um 90 Grad und was hast du dann?
0: Eine Wirbelsäule. Ein genau. Fuß hast ist eine Wirbelsäule, ist ein Fuß, ist eine Wirbelsäule. Genau,
1: du hast eine Wirbelsäule, die in Extension, also wenn sie in Subination steht, steht sie in Extension. Das heißt, der Fuß will auch weg. Der hat die Form, ich will hier nicht sein. Ich muss noch woanders hin.
0: Genauso wie, als ich auf diesem Berg saß. Genau. Und mein System so war so, na, ich will hier nicht sein, geh noch weiter weg von der Kante, bitte.
1: Wenn der Fuß in Neutralität kommt, sprich, wenn man so will, in Pronation, in eine gewisse Relaxation, dann ist er da, wo er jetzt in dem Augenblick ist. Und zwar räumlich wie zeitlich.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja. Wir sind noch da, aber wir sind, glaube ich, also ich bin jetzt gerade noch in Gedanken so. Das ist eigentlich so klar,
0: oder? Pures Gold, was, also, was du jetzt hier, die den Zusammenhang der letzten zwei Minuten, wow.
1: Ja, aber es ist eigentlich, eigentlich weil ich ist, auch
0: darüber habe ich noch nie so nachgedacht, aber es macht so viel Sinn auch ja, wieder.
1: Es ist so klar eigentlich. Also es ist so deutlich, man, man glaube ich, also man schaut halt nicht hin. Ja. Mhm. Okay, also ich würde dann meinen Körper weiterhin in Extension beißen, jetzt im Training. <lacht> Perfekt. <lacht> ich fange nämlich jetzt wieder an. Ich habe heute mein zweites Training. Nach einer längeren Pause der Krankheit. Ähm, ich freue mich. Ich muss jetzt dranbleiben. So, jetzt Same. Jetzt geht's los. Die Freude ist groß. Die Motivation auch. Und der Bauch auch.
0: Und ich gehe jetzt ein bisschen äh, pronieren im Englischen Garten.
1: Stimmt, die geht jetzt raus. Lass mich mal schauen. Ja, geht. Ja, es war, ähm, hat mir Spaß gemacht, mal wieder hier zu sein. Mir auch sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr
0: viel Spaß gemacht heute.
1: Ähm, einen herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt noch dran sind. Ja, aber wirklich. <lacht> einen
0: großen herzlichen Glückwunsch. <lacht> oh. Teilt den Podcast mit eurem Lieblingsphilosophen.
1: Ja, ich will uns dann jetzt nicht selber feiern und so, aber das ist schon, es ist schon mindblowing. Ja.
0: Ja, also es, für mich gibt es nichts, was mehr mindblowing ist, als Verbindungen herzustellen. So, und das ist heute auch wieder in dem Gespräch passiert, deswegen bin ich halt auch so hyped. Mhm. Und deswegen ist es halt auch so ultimativ geil, sich über diese Themen mit jemandem anders auszutauschen, weil dann entstehen noch mehr Verbindungen. Ja, ja absolut. Klar.
1: Geil. Ja. Gerade weil wir jetzt die Podcast-Zeit wirklich als eigentlich unseren größten Austausch haben, weil wir so wenige Zeit haben in der Woche im Vergleich zu früher.
0: Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Oh habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, als ich dir gesagt habe, kommst vorbei, frühstücken. Ja. So. Ja, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes
1: Thema. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass ähm, ihr da draußen immer wieder meinen wilden Gedanken folgt und mich nicht dafür verurteilt.
0: Was er gesagt hat. Ja. Ebenso
1: das gleiche an dich. Also vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Okay, bye.